0: Estamos com Maria Inácia Rezola para falar do acontecimento que mudou a nossa vida, a nossa dos portugueses, o antes, o durante e o depois do 25 de Abril. É doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É especialista em História Institucional e Política. Contemporânea É também investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e é agora, atualmente, professora universitária na Escola Superior de Comunicação Social, também em Lisboa. Tem uma vastíssima obra publicada e é reconhecidamente as melhores peritas nesta parte da nossa história, com vários livros publicados sobre o 25 de Abril, com alguns dos protagonistas do dia e da época deste dia que é inteiro, que é inicial e que é limpo. Professora Maria Inácia Rezola, agradeço-lhe bastante a sua disponibilidade para este desafio da Antena 1, que abre uma janela de conhecimento para quem se interessa por saber mais, isto para lá dos alunos do secundário e para quem sabe tudo do 25 de Abril, o que é que ainda não se sabe?
1: Uh, boa tarde, muito obrigada pelo convite e pelo entusiasmo com que fala deste período, que é sem dúvida alguma um dos momentos mais importantes da nossa história recente. Esta história do 25 de Abril é uma história muito popular, sobre a qual muitos escreveram, mas há de facto várias incógnitas, várias questões que estão ainda uh, pendentes.
0: O que é que ainda não se sabe?
1: Não se sabem, por exemplo, alguns dos contornos de momentos-chave da chamada Revolução, por exemplo, o 28 de Setembro, o 11 de Março, ou sobretudo o 25 de novembro.
0: Hum, isso já é não... depois do 25 de abril, não é? Exatamente.
1: Uhum. Não se sabe, por exemplo, porque não há documentação a esse respeito, qual era o grau de conhecimento do regime sobre as operações que estavam em curso na preparação do 25 de abril. E depois há várias ligações entre os homens que fizeram o 25 de abril e, por exemplo, organizações politico-partidárias que são muito pouco conhecidas. Temos uma vaga ideia, por exemplo, de relação entre vários dos que fizeram as operações do dia 25 de Abril e o Partido Socialista, mas sabemos que havia ligações com outros partidos que ainda não são conhecidas.
0: Ah, então ainda há aí um campo de, de investigação.
1: Há vários campos de investigação e este é um dos que eu acho fascinantes.
0: Exatamente. E a possibilidade de, no regime, haver algum conhecimento disto? Essa possibilidade é real? Existiu?
1: É, sem dúvida alguma. É, nós temos aí duas questões a Sim. considerar. Por um lado, a saída em falso das Caldas da Rainha, Sim. o célebre 16 exatamente. de Março, não é? E na sequência todo esse processo, as prisões que foram feitas, e também a desmobilização e, e o afastamento de Lisboa de alguns dos cérebros da Sim. operação do 25 de Abril, o Vasco Lourenço é um deles, Vai foi mandado os para os Açores, exatamente. exatamente, não é o único, e portanto o regime respira de alívio. E o próprio Marcelo Caetano o diz, que está consciente no, no seu testemunho, que ele sabia que os dias do regime estavam contados, o regime iria cair por dias, sabemos da impotência e da incapacidade do regime de continuar com o processo em que estava, sobretudo por causa da guerra colonial, como sabemos.
0: Depois deste preâmbulo, digamos assim, consta do programa de História A e B, que nós estamos a dar uh, em conjunto uh, neste Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Este período do 25 de abril começa com a declaração de independência da Guiné-Bissau em 1973. Uh, Sabe-se que muito do 25 de abril começou na Guiné.
1: Exatamente. E, e essa declaração de independência é de facto muito importante e é um ponto irreversível. Ou seja, nós sabemos que os vários cenários de guerra, a guerra tinha começado em Angola em 61, em Moçambique em 64 e no ano anterior na Guiné, em 63, o cenário de guerra na Guiné era difícil, muito é. difícil.
0: A Guiné na altura chamava-se, porque não era Guiné-Bissau, era Guiné-Portuguesa, não é?
1: Guiné-Portuguesa, exatamente. Hum, e
0: passou a chamar-se Guiné-Bissau a, a partir daí.
1: Da Declaração Unilateral da Independência, que foi não. reconhecida por muitos Estados Europeus, não é deixando patente o isolamento em que o regime estava. Uhum. E, portanto, esse é um, um aspecto muito importante. Até 72, as Forças Armadas Portuguesas, a única vantagem que tinham, se não a grande ou a única vantagem que tinham, era a supremacia aérea. Com a chegada dos mísseis soviéticos para apoiar o PAIGC, essa vantagem desaparece. E, portanto, o último ano do General Spindler como Governador da Guiné, como Comandante das Forças Armadas da Guiné, é já de grandes dificuldades. Há uma ruptura no plano político, porque o Marcelo Caetano se torna intransigente quanto à possibilidade de negociar com o PAIGC, com o Movimento de Libertação da Guiné, e depois a ruptura no plano militar. A situação das Forças Armadas era difícil em todos os sinais de guerra e, em particular, na Guiné. Na Guiné
0: porque é... pela inteligência dos seus líderes, nomeadamente Amílcar Cabral, ou por um terreno
1: ou por de facto... e pela força, pela força política e militar, hum. não é? As forças armadas portuguesas ficaram uh, imobilizadas perante a força que o PAIGC ganhou a partir de 72 hum. e, portanto, a situação era claramente perdida e, e eles declararam unilateralmente a sua independência e, como disse foi reconhecida por meio mundo, o que, de Portugal, a legitimidade da sua reivindicação.
0: Também dizíamos que a Guiné-Bissau, precisamente os militares que lá estavam, foi um pouco, um, também uh, houve várias reuniões do movimento das Forças Armadas, que depois se vêm a conhecer no dia 25 de Abril, não é? Que se, enfim, esse movimento se torna público através daqueles comunicados. Exato. Uh, mas que tudo isto começa na Guiné portanto há reuniões na Guiné que são... É,
1: e temos, Exatamente, e até temos dois, dois movimentos que convergem por um lado um grupo de oficiais que gravitava em torno do próprio Spínola, que pela primeira vez começou a questionar que a solução da guerra fosse militar, defendendo pelo contrário que a solução da guerra tinha que ser política e por outro lado os capitães não é? Jorge Bolias é um deles não é o único, mas que se começam a mobilizar para contestar a política colonial e a continuação do esforço de guerra nos moldes em que era feito.
0: E então, como é que passamos de 73 para 74 e para o dia 25 de Abril?
1: O 25 de Abril é essencialmente um movimento militar, e essa é uma das coisas que chama a atenção de todo o mundo e que ainda hoje continua a surpreender. Até aqui nós estávamos habituados a ver os militares a fazer golpes, como o Pinochet, não é? que foi para instaurar ditaduras musculadas, aqui os capitães vão propor-se de Aliás, coincidiu, ditadura... não
0: é? O Pinochet é coincidiu.
1: Exatamente. E, portanto, a situação das Forças Armadas nas vésperas do 25 de Abril, como diziam era difícil. Falta de quadros, falta de motivação, falta de soldados, dificuldades em renovar esses quadros e, portanto, o regime lança o célebre decreto 353 do verão de 1973 que possibilitava aos oficiais do quadro especial, aos chamados milicianos, aqueles que não eram militares por profissão, que ingressassem nos chamados quadros permanentes dos militares profissionais. Hum. E para isso tinham apenas que fazer um curso intensivo de dois semestres. Ou seja, hum, num ano, em vez de quatro anos, como normalmente era necessário para se tornarem oficiais. Qual era o objetivo do regime ao dar ao de fazer este decreto, que é um verdadeiro tiro no pé do próprio regime, responder à escassez de capitães dos quadros permanentes, à falta de candidatos à Academia Militar e, por isso, à falta de candidatos na frente de combate em África. Não deixa de ser surpreendente a falta de visão do ministro, não é? Do ministro Viana Rebelo, neste momento tão delicado. E a verdade é que a publicação deste decreto vai gerar a grande contestação, sobretudo entre os que eram mais afetados em termos profissionais por este decreto, aqueles que iriam ser ultrapassados com a aplicação deste decreto. E é neste contexto que vamos assistir à mobilização que vai levar ao célebre com encontro de Alcácevas, nos primeiros dias de setembro de 73, o 9 de setembro de 73, marca historicamente o início do movimento dos capitães e é o início da história que nos vai conduzir até ao 25 de abril. É evidente que esta história não é uma história linear, é evidente que nem todos teriam motivações políticas quando foram para Alcácebas para o encontro marcado, mas a verdade é que quando nós chegamos às vésperas do 25 de Abril, havia já a consciência que era preciso levar a cabo o golpe para iniciar a descolonização e para derrubar a ditadura. Portanto, independentemente do grau de politização dos envolvidos no processo, independentemente das reivindicações corporativas que mobilizaram muitos inicialmente, a verdade é é que era uma questão política que fez com que estes homens saíssem no dia 25 de abril para derrubar o regime.
0: E agora do dia 25 de abril, o que é que interessa reter para quem vai fazer exames de 11º e 12º ano de história se esta matéria sair?
1: Uma das ideias centrais a ter em conta é que estamos a falar de uma mega-operação cautelosamente preparada depois do fracasso do golpe das Caldas, do 16 de março, um dos cérebros da operação militar é, como sabemos, Hotel Saraiva de Carvalho e um dos seus símbolos em termos operacionais é, sem dúvida alguma, Salgueiro Maia. Em menos de 24 horas, com esta operação, vai-se pôr fim a um regime que durava há mais de 40 anos. Esta é outra ideia muito interessante ver a facilidade com que a operação decorre. Note-se, não foi tudo, não era tudo previsivelmente fácil, Claro. Aqueles que saíram na madrugada do dia 24 não sabiam se voltariam a ver as suas famílias. Mas a verdade é que as coisas correram muitíssimo bem. Note-se ainda, porque estamos a falar na rádio, que os meios de comunicação social eram centro-chave no plano de operações. Foi pela rádio que se transmitiram as cheias para desencadear as operações.
0: Sim. A nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio Amor Em tristeza Enfim Eu te sinto Em flor
1: Ganhar e Note-se ainda, porque estamos a falar na rádio, que os meios de comunicação social eram centro-chave no plano de operações. Foi pela rádio que se transmitiram as senhas para desencadear as operações, primeiro aos microfones da Rádio Renascença, dando o mote uh, para que os soldados começassem a mobilizar-se e depois o início através da senha Grande Lavila Morena. Começam, efetivamente, as operações... No
0: Rádio Clube Português. No
1: Rádio Clube Português, a exatamente. Outra, a outra
0: senha era o E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho, depois do Adeus. a canção do festival, não é? Que tinha exatamente. ganho o festival nesse ano.
1: Exatamente. E por isso não
0: levantaria suspeitas, não é?
1: Exatamente.
0: Rândula, Vila Morena, terra da fraternidade o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande da vida.
1: E estas forças convergiam sobre Lisboa, que era, houve operações noutras partes do país, mas Lisboa, que era a sede do poder, tornou-se o centro é de Brás, não, amigo, <risos> Ainda é, exatamente, mas nesta altura ainda mais. Não é? A macrocefalia do país era evidente. E tomados os centros fulcrais, os meios de comunicação social, a rádio, a televisão, os ministérios, um dos momentos-chave de, deste dia 25 de abril é a queda do carmo. E porquê que nós falamos na queda do Carmo? Do do Porque Carmo é o Lisboa. exatamente o presidente do Conselho, figura equivalente ao atual Primeiro Ministro Marcelo Caetano, tinha refugiados no quartel da GNR no Carmo. Um dos momentos mais apoteóticos que todos conseguem ver através das reportagens e imagens que temos deste dia, é o momento em que as forças da Escola Prática de Cavalaria comandadas por Salgueiro Maia, avançam desde o terreiro do Passo, onde já tinham neutralizado os ministérios, até ao Largo do Carmo. Uhum. E durante esse processo eles são já acompanhados pelos populares. Os portugueses somos muito curiosos, não é? Queriam <risos> ver o que é que se passava, porque é que estavam os militares na rua. E vão-se juntar à coluna de Salgueiro Maia. E esse é outro momento emblemático e chave para nós percebermos o sucesso do 25 de Abril. Portanto, é uma operação tipicamente militar... Mas nesse mesmo dia, aos militares, juntas se aquilo que nós digamos como o povo, os populares, as pessoas que estavam na rua a ver o que se passava.
0: Muito obrigada, professora Inácia Rezola. Vamos voltar a conversar sobre o dia e tudo aquilo que envolveu este dia que mudou a vida de Portugal, o 25 de abril de 1974. Muito obrigada pela sua colaboração com o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, que está sempre disponível a toda a hora em podcast e no RTP Play. Tem a produção da jornalista Ana Fernandes. Tenha um bom dia.